0: versprochen und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ganz offen gesagt. Heute spricht Julia Ordner mit Peter Münch, dem neuen Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung in Wien, über den aufmerksameren Blick des deutschen Journalisten auf das Land Österreich, seine Politik und natürlich seinen Journalismus. Bevor die beiden gleich zu Wort kommen, aber noch eine kleine Danksagung in eigener Sache. Diese Woche hat unser kleiner Podcast die Marke von 100.000 Plays auf Soundcloud geschafft. Dafür möchten wir uns herzlich bei euch allen bedanken. Und wer jetzt Lust bekommen hat, den Podcast-Boom aktiv mitzugestalten, dem sei das Fium in Wien empfohlen. Das Film ist eine Weiterbildungseinrichtung für Journalisten und all jene, die es noch werden wollen. Man kann dort im März etwa lernen, wie man Videos fürs Web produziert, von der ersten Idee bis zum fertigen Schnitt, oder wie man zum Social Media Experten wird. In Zeiten von Facebook-abhängigen Medienhäusern sicher nicht die schlechteste Idee. Zu guter Letzt, so viel sei an dieser Stelle schon angekündigt, kann man bei Veronika Dollner und mir, Sebastian Krause, im Juni auch wieder lernen, wie das mit dem Podcasting so alles funktioniert und seine erste Folge gleich selbst produzieren.
0: Mein Name ist Julia Ortner und ich begrüße heute einen Gast, der noch nicht allzu lange in Österreich lebt als Journalist. Es ist Peter Münch, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Wien. Er ist seit vergangenem August in Wien sozusagen im Einsatz und berichtet von hier aus über Ungarn, den Balkan und natürlich auch über Österreich. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind, Herr Münch.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch. <lacht>
0: Es ist ja so, dass ich Sie schon einmal versucht habe, im Oktober für, unsere, für unseren Podcast einzuladen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das natürlich toll gefunden. Da waren Sie noch nicht allzu lange im Land. Und als ich Sie da angeschrieben habe und gefragt habe, ob Sie kommen würden, haben Sie ungewöhnlich zurückhaltend für einen Journalisten reagiert, so wie ich es zumindest kenne. Sie haben dann eben so gesagt, ja, danke für das Angebot, aber Sie sind neu im Land und Sie müssen das Ganze mal beobachten und ein ordnen und schauen, wie es hier läuft und gerade jetzt rund um die Wahl hätten sie sozusagen sich mal auf das zu konzentrieren und das sei jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Andere Kollegen oder Kolleginnen von uns Journalisten sind immer zu jedem Interview bereit, haben immer gleich für alles eine Expertise und haben, nehmen ihre Meinungen immer sehr wichtig. Also das ist mir aufgefallen, dass sie da irgendwie anders reagiert haben.
2: Naja, also ich meine, das ist wahrscheinlich erstmal so eine, so eine grundsätzliche Bescheidenheit. Ähm, aber ich, also ich, ich möchte auch nicht, nicht als Hochstapel auftreten. Also ich bin seit 30 Jahren in meinem Beruf, aber ähm, ich bin ganz neu kurz vor der Wahl nach, nach Österreich gekommen und ich brauche einfach eine gewisse Zeit, um mich da einzuarbeiten. Ähm, ich, ich bemühe mich da, aber ich habe ähm, sozusagen eigentlich alles abgelehnt und habe mich sogar gewundert, dass ich anfangs vor der Wahl praktisch fast jeden Tag irgendeine Anfrage hatte. Also, also eine Anfrage von Radio, Fernsehen, Presse, dass ich meinen Senf zu irgendwas dazugeben soll. Das, glaube ich, können die Kollegen, die das hier seit, seit vielen Jahren beobachten, wesentlich besser. Also da halte ich mich lieber erst zurück.
0: Ich sage ungewöhnlich, aber interessant <lacht> auf jeden Fall für uns und freuen uns, dass Sie heute hier sind. Wir erleben ja derzeit in Österreich auch aus der Beobachtung heraus einen, wenn man so will, offenen Konflikt der neuen Regierungspartei FPÖ gegen den ORF, im Speziellen gegen Armin Wolf, den zip 2 moderator Armin Wolf ist ja, wie eben sehr viele Leute ohnehin wissen, der bekannteste Journalist des Landes, eine Heerschar von Followern auf Twitter und Facebook. Und ähm, wir haben jetzt diesen Konflikt speziell mit ihm. Wir hatten davor, das war letzte Woche sozusagen auch eine der Vorgeschichten, eine Diskussion oder einen Konflikt rund um eine Geschichte des ORF Tirol, wo man im Wahlkampf gesehen hat, dass der Tiroler Spitzenkandidat in irre, also mit einem irreführenden Schnitt in einer Geschichte, Journalist ist natürlich nicht in Ordnung, so dargestellt wurde als würde er einem alten Mann, der sich antisemitisch geäußert hat, zustimmen. Da gab es schon eine große Aufregung der FPÖ gegen den ORF. Ähm, wurde dann auch in der Gänze gezeigt. Auch die Reaktion äh, des FPÖ-Politikers, der eben schon reagiert hat auf das. Das war sozusagen der erste Eklat. Und dann kam jetzt der Eklat, dass eben Heinz-Christian Strache gepostet hat äh, rund um den Faschingsdienstag eben äh, Fake News und ORF, also Lüge und, und diese Worte in den Mund genommen hat auf Facebook. Und das Ganze auch mit einem Bild von Armin Wolf gezeigt hat. Das ist doch etwas, was man in der Form auch in Österreich in der Qualität doch äh, Neues. ist. Ähm, wie sehen Sie das jetzt aus Ihrer Warte, diese Art von Angriff ähm, der Politik auf, auf, ein, auf den Öffentlich-Rechtlichen oder jetzt in Deutschland auf einem ZDF- oder ARD-Moderator, wäre das in dieser Art vorstellbar?
2: Also, Erstmal würde ich, würde ich differenzieren. Also der, der Tiroler Fall, da muss ich sagen, da kann ich, da kann ich die Aufregung der FPÖ durchaus nachvollziehen. Ähm, wenn das Absicht war, dann ist es ausgesprochen unjournalistisch. Wenn es nicht Absicht war, dann ist es unprofessionell. Also, ähm, man kann nicht einfach so eine Aussage stehen lassen und so tun, als hätte der nichts gesagt. Ja, und auch sozusagen, wie der ORF dann im Anschluss, jedenfalls nach meiner Beobachtung, versucht hat, sich daraus zu schleichen, indem sie am nächsten Tag die, die richtige Fassung gesendet haben. Ähm, das hilft nicht. Also sozusagen, das ist eine Steilvorlage für die FPÖ gewesen und es ist schade, dass es solche Steilvorlagen gibt, weil, weil das natürlich die, die FPÖ-Masche ist, sich als Opfer der sogenannten Systemmedien zu, zu stilisieren. Ähm, da muss man ganz besonders sorgfältig sein und ganz besonders aufpassen, dass man solche Vorlagen nicht gibt. Ähm, was den, den Fall Armin Wolf angeht, ähm, glaube ich auf der anderen Seite, dass ich Strache jetzt nicht damit herausreden kann, dass das, eine sogenannte Satire war Faschingsdienstag, Mitternacht gepostet. Ähm, der Mann ist jetzt Vizekanzler, der hat eine gewisse Verantwortung, der ähm, fühlt sich ja auch wohl in seiner Verantwortung, der hat da reingewollt. Also muss er sich auch benehmen wie ein verantwortungsvoller Politiker. Und dann geht es nicht, dass man sozusagen unter der Gürtellinie oder, oder so aus der Hüfte geschossen ähm, Journalisten so, so angreift. Also das, ähm, da verstehe ich die Aufregung, da verstehe ich auch die Aufregung von Armin Wolf und dem ORF. Und ähm, ja, da finde ich, da kann man es durchaus auch auf eine Konfrontation ähm, ähm, aus, auslegen. Ob das in Deutschland möglich wäre, naja, ich meine, wir haben, wir haben genauso diese Lügen- und Lückenpresse in Diskussion, die, die halt hauptsächlich aus dem rechten Lager den, ist die
0: AfD, die den Medien aufgezwungen wird. Genau, ne?
2: das, das ist die AfD. Ähm, ich bin zu lange weg aus Deutschland, um, um das wirklich beurteilen zu können. Ich. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass die deutschen Medien seriös arbeiten, auch die österreichischen natürlich und dass das sozusagen Fronten sind, die eröffnet werden von, von populistischen Leuten, die sich davon halt einen Profit versprechen.
0: Wie soll man denn ihrer nach, Ansicht, äh, nach Ihrer Ansicht nach als Journalist, als Journalistin mit äh, der FPÖ jetzt in Österreich umgehen, journalistisch, jetzt bei Ihnen in Deutschland äh, halt mit der AfD?
2: Ja, ich glaube, man muss mit denen so umgehen, wie man mit allen anderen umgeht. Wenn man da irgendwelche Sonderregeln ein, einführt, ähm, sei es Ausgrenzung, sei es, weiß ich nicht, Verfolgung oder sowas, ähm, dann, dann hilft das gar nicht, sondern einfach nur eine professionelle Auseinandersetzung mit dem, was die sagen, was die machen. Und mit der Kluft zwischen dem, was sie sagen und was sie machen. Es
0: ist ja so, dass man, also die, die, die Vorgeschichte, die FPÖ schon bevor sie in der Regierung war, hat sich in den letzten Jahren ein gutes Netzwerk an eigenen Medien sozusagen aufgebaut, um sich unabhängiger zu machen von sozusagen von den Mainstream-Medien, wenn man so will, oder wie es dort oft gesehen wird. Jetzt kann man natürlich sagen, dass es, macht man sich auch eine eigene Nachrichtenlage, ist natürlich bequem, wenn nicht kritisch nachgefragt wird. Auf der anderen Seite, Sie nannten es am Anfang schon, es gibt natürlich diese Idee der FPÖ, sich darzustellen, wir sind Anti-Establishment, wir sind gegen die Elite, wir sind eben auch diesen Opfermythos und dann geht es immer auf uns in, in den klassischen Medien. Aber es gibt vielleicht schon Punkte, wo die FPÖ. Wenn man so will, auch einen Punkt hat. Der Kollege Gerald Jon vom Standard hat kürzlich eine interessante Geschichte geschrieben über dieses Verhältnis der FPÖ zu den Medien. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Da hat er eben auch schon gesagt: wenn es darum geht, dass man sagt, Ansprechpartner ihrer Weltanschauung jetzt aus FPÖ-Perspektive gibt es tatsächlich in den Zeitungsredaktionen und Redaktionen halt nicht so viele. Und der Kollege hat eben geschrieben, es gibt also eben immer das Bild der FPÖ. Man attestiert in Redaktionen äh, Linkslastigkeit ähm. Und man muss aber schon sagen, dass äh, diese, äh, man weiß das auch aus Studien aus Deutschland, da gab es jüngst eine Studie und auch aus Österreich, dass es äh, im journalistischen Beruf viele Kollegen, Kolleginnen gibt, die eher sozusagen äh, links der Mitte sich verorten, weltanschaulich, und dass die FPÖ halt da schon oft das Gefühl hat auch, sie wird per se anders behandelt. Kann man diesen Punkt nicht jetzt auch mal, wenn man versucht, umzudenken, nachvollziehen?
2: Also, nicht aus professionellen Gesichtspunkten, glaube ich, weil, weil ich finde, als, als Journalist sollte man für, für keine Seite, für keine Partei als Ansprechpartner dienen, sondern, sondern man, man ist Beobachter. Ähm, also ich, ich finde, es ist schon was schief aufgewickelt, ähm, wenn, das, wenn das so gesehen wird. Wenn das in der Praxis so ist, dann finde ich grundsätzlich, dass das eher Missstände sind. Natürlich hat jeder Journalist auch eine Meinung Viele Journalisten haben auch das Privileg, diese Meinung zu, zu äußern, zu schreiben, im Fernsehen zu, zu sagen. Aber, aber grundsätzlich hat auch jeder Journalist die Aufgabe, alles unvoreingenommen zu, zu betrachten vorab. Also das, finde ich, ist, ist schon mal so die, so die Grundregel. Wenn die FPÖ dann ihr eigenes Medienimperium aufbaut, dann ist ja das unbenommen. Das kann halt jeder machen in den heutigen Zeiten mit, mit, mit Internet. Das hat aber dann nichts mit, mit sozusagen dem Aufklärungsauftrag zu tun, den der Journalismus hat. Und auf der anderen Seite beobachte ich schon, schon auch jenseits der FPÖ-Klagen, die ich auch höre, dass sie zum Beispiel in der Kronenzeitung gar nicht so schlecht wegkommen. Also da ist, da ist vielleicht auch eine Nähe gegeben, die, die genauso unprofessionell ist oder wäre, wie, wie die, wenn sogenannte linke Zeitungen immer auf die, auf die FPÖ eindreschen
0: Nein, einen Punkt fand ich eben interessant, äh, der, der Gerhard Jonek schreibt, dass die persönliche Haltung besonders gehäuft, also die weltanschauliche Haltung, besonders gehäuft in Berichten durchblitzt, die sich der FPÖ widmen, kann einem schon so vorkommen äh, und ein Hang zur Selbstreflexion ist äh, eben unter Journalisten nicht unbedingt die am weitesten verbreitete Eigenschaft. Also da gibt es auch mhm. offensichtlich eine Vorgeschichte jetzt, äh, wenn man so will, aus, aus Sicht der, der, der Freiheitlichen.
2: Ja, aber vielleicht mhm prallen da auch einfach zwei, zwei Konzepte zwei aufeinander Vorstellungen. zwei ja, oder, oder zwei, zwei grundsätzliche Konzepte. Nämlich das eine ist ein, ist ein populistisches Konzept, das andere ist ein aufklärerisches Konzept. Die passen einfach nicht zusammen. Und wenn man sagt, ähm, professionelle Journalisten haben einen aufklärerischen Impetus, ähm, dann passt das nicht zu den, zu den schlichten Vereinfachungen, die die Populisten machen und die auch von der FPÖ verbreitet werden.
0: Wie waren denn eigentlich Ihre ersten Eindrücke von der hiesigen Politik, von der Politiklandschaft, als Sie da eben ähm, im August nach Österreich kamen, gerade im, im vergangenen Wahlkampf, den Sie erlebt haben, der ja eine doch durchaus wilder Wahlkampf war, wenn ja, man
2: so will, in Österreich? Ja, das war ziemlich wild. Das hat mich auch ausgesprochen überrascht. Ähm, also ich, ich komme aus dem Nahen Osten. Also ich habe vorher acht Jahre in, in, in Israel gearbeitet, Israel und Palästina, auch für die Süddeutsche Zeitung. Ähm, bin hier in diesem Wahlkampf, das muss ich gestehen, eher reingestolpert rein ähm, und war ein paar Tage hier. Und die erste Geschichte, die mir sozusagen vor die Füße gefallen ist, war die, war die Silberstein-Affäre. Ähm, da habe ich so innerlich ein bisschen gejaucht, weil da habe ich gedacht, da habe ich wenigstens Kompetenz. Also ich habe in, hab in Israel zwei Wahlkämpfe beobachtet, die ausgesprochen schmutzig waren und, und die da auch strukturell ausgesprochen schmutzig sind. Und habe mir gedacht, okay, wenn, wenn die sich hier einen israelischen Wahlkampfberater einkaufen, dann müssen sie eigentlich wissen, was sie kriegen. Also sozusagen, das ist die politische Kultur dort, die ist anders, als sie eigentlich in, in, in West- oder Mitteleuropa ist. Also da habe ich sozusagen einen Anknüpfungspunkt zu meinem alten Bereich gehabt mit dieser Affäre und, und ja, habe von, von da sozusagen diesen Faden aufgenommen und bin in den, in den Wahlkampf eingestiegen. Und war tatsächlich erstaunt, also mit, mit welchen Methoden, untergriffigen Methoden, hier, hier doch gekämpft wird. Das ist überall, so ich meine, Politik ist, 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 ist nirgendwo ähm, die, die reine Freude. Ähm, aber das fand ich schon teilweise ziemlich derb im Wahlkampf. Was, was für Journalisten natürlich nicht das Schlimmste ist.
0: Was natürlich als Geschichte, ja. die man zu erzählen ja. hat, oft äh, auch interessant ist. Äh, dennoch, die deutschen Wahlkämpfe sind ja, auch wenn wir uns den vergangenen anschauen, ihren Bundestagswahlkampf, sind ja im Vergleich auch gerade dieser, war, ich sag schnörkelloser, straighter. Mhm. Ähm, es gab bei Merkel gegen Schulz im Prinzip Jetzt, jetzt aus der Außenberufung nicht diese großen Emotionen, wie wir sie hier erlebt haben in Österreich. Also eine gewisse professionelle Kühle, zumindest in meinem Empfinden, wenn ich es vergleiche mit unserem. Allerdings muss man auch sagen, gab es ja in Deutschland bis zu dieser Wahl auch keine Partei wie äh, eben die, also wie bei uns die FPÖ, äh, bei Ihnen dann die, die AfD, die jetzt im Bundestag ist. Deshalb gab es ja davor schon in Deutschland doch eine große Empörung auch noch über das, über Rechtspopulisten und das, was äh, sozusagen die politisch vertreten im Gegensatz zu Österreich, wo man das Gefühl hat, ja. da haben sich schon viele daran gewöhnt. Also das, würde ich sagen, war schon noch eine Emotion. Aber sonst war das doch ein Wahlkampf jetzt im Vergleich, der schon sehr viel straighter war, oder, in Deutschland?
2: Ja, ja das auf jeden Fall. Ich meine, das, das hat natürlich in Deutschland auch was mit dem Protagonisten zu, zu tun. Also Merkel neigt nicht zu Emotionen. Und, und Schulz ist auch so ein bisschen Merkel mit Bart gewesen. Also das, die beiden haben es einfach nicht hergegeben. Da hat es in Deutschland auch schon andere Wahlkämpfe gegeben, wenn es um Willy Brandt ging oder als, als Franz Josef Strauß ähm, Kanzler werden wollte. Also da war auch mehr, mehr, mehr Zunder drin in, in, in Deutschland. Was den Umgang ähm, mit den Rechtspopulisten angeht, ähm, da muss ich sagen, da bin ich ausgesprochen froh, dass, dass man sich sozusagen in Deutschland über die noch aufregen kann, während in, in, in Österreich, das war meine Beobachtung in, in diesem Wahlkampf, ähm, denen doch fast alle hinterherlaufen. Ähm, war für mich sozusagen ein, ein Lernprozess zu sehen, dass, dass nicht, nur, nicht nur die Volkspartei mit, mit, mit Kurz die FPÖ-Parolen geklaut hat, sondern auch die SPÖ ausgesprochen anfällig dafür war. Also sozusagen, weil man dachte, da da stehen die Leute, da müssen wir die abholen, aber man, man holt die ja gar nicht ab, sondern man stellt sich dahin, irgendwie wo, 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 wo die so, ein, so eine Art gesundes Volksempfinden ähm, formulieren. Das fand ich ähm, sehr einseitig, also wie ich überhaupt diesen, diesen Wahlkampf mit der, mit der Fixierung auf die Migrationsfrage ausgesprochen einseitig fand. Es gibt ja auch andere Probleme in diesem Land. Ich habe mich sehr gewundert, dass die SPÖ erst ganz am Schluss auf den Trichter kam, vielleicht die sozialen Fragen in den Vordergrund zu, zu, spät, wie zu, man dann gesehen zu stellen, weil ich hat, meine, das, das ist die Kernkompetenz und das wirkte dann nur noch wie eine Ablenkung von den eigenen Affären, ähm, fand ich schwach. Ähm, und und ich, ja, ich hätte mir durchaus sozusagen mehr inhaltliche Auseinandersetzung gewünscht, als nur ähm, sich in der Migrationsfrage den, den, den Parolen der FPÖ anzugleichen
0: den Populismus, von dem Sie sprechen, der ja von Rechtspopulisten vorgegeben ist, den aber offensichtlich andere Parteien, eben wie in Österreich auch andere Parteien, Sie haben jetzt die SPÖ genannt im Wahlkampf, die ÖVP, ich würde auch sagen, Parteien wie die Liste Pilz, der ja. Peter Pilz okay. ist natürlich ein begabter Populist, mhm. also das hat eine, auch eine gewisse eigene Tradition in Österreich und ich glaube, der Unterschied ist wahrscheinlich sehr stark, dass sie in Deutschland eben, sie hatten eben keinen Jörg Haider, so wie wir in Österreich, der diese ganz spezielle Mischung aus Populismus, Anti-Establishment, Attitüde, sozialer, unter Anführungszeichen, Heimatpartei, rechter Heimatpartei, geprägt hat und mit erschaffen hat und, und Jörg Haider war ja, egal wie man jetzt ihm stand, das war ja auch noch ein Politiker mit einem großen Charisma, mit einem persönlichen, das damals viele angezogen hat. Das ist wahrscheinlich etwas, was der Unterschied ist, nehme ich an, zu Deutschland. Haben Sie eigentlich, Jörg Haider, ich meine, Sie waren viel unterwegs in der Welt, auch als Kriegsberichterstatter im, im Irak und in Afghanistan, Aber haben Sie mal österreichische Politik, also haben Sie mit heide mal zu tun gehabt, professionell? Also,
2: also persönlich nicht, professionell nicht. Ich habe das natürlich in den, in den Haider-Jahren auch, auch verfolgt. Also natürlich von der, von der Redaktion aus, aber ohne, dass ich selber darüber geschrieben hätte. Also es, ist ein, ja, es ist ein gewisses Faszinosum. Und ich glaube, dass es, dass es viele Gründe gibt, warum, warum das in Deutschland nicht so ist. Und das ist nicht nur sozusagen, dass in Deutschland irgendwie unter 80 Millionen kein, kein solches Talent wie der Heider zu finden gewesen wäre. Ähm, ich meine, das war sicherlich eine besondere Persönlichkeit. Ähm, aber es hat sicherlich auch einiges mit Vergangenheitsbewältigung, Aufarbeitung zu, zu tun, die zumindest in den früheren Jahrzehnten in Deutschland anders gelaufen ist als in Österreich, würde ich jetzt einfach mal ohne, ohne besserwisserisch daherkommen zu wollen behaupten.
0: Das ist ein bisschen ein, ein anderer Umgang natürlich, ist, wie wir wissen, mit, mit Geschichte und mit Vergangenheit, der bei uns vielleicht auch später eingesetzt hat, wie man weiß, nicht in der öffentlichen Auseinandersetzung. Was man aber vielleicht doch vom, von, von einer Figur wie Jörg Haider, sozusagen, was man über, diesen, über diese Person lernen könnte, glaube ich, wenn Sie das auch zumindest beobachtet haben aus Ihrer Position aus Deutschland. Er wurde ja damit, dass er dämonisiert wurde, wurde er ja auch hinaufgeschrieben. Also es gab dann Zeiten in den 90er Jahren, da hatten sie in Österreich Magazine, die haben sich jede Woche fast überboten, mit Haider in der Bergwand, Haider mit dem teuflischen Plan, Haider äh, halbnackt am Wörthersee also, und aber dazu immer so ein auch, äh, eben, wenn man so will, ein dämonisches Bild, ne? das war immer bedrohlich ja. und aber auch irgendwie attraktiv. Ähm, diese Art äh, sozusagen äh, Politik zu dämonisieren, ist das etwas, äh, wo Sie sagen, da, daraus kann man ableiten, mit, mit solchen Persönlichkeiten anders umzugehen? Oder passiert das eh immer wieder, diese,
2: diese Hypes? Ja, also, also ich glaube grundsätzlich, man, man muss sachlich damit umgehen. Ich hab, das war eine meiner ersten Geschichten, die ich, die ich hier gemacht habe, die ganz toll war, ein Interview mit dem Karikaturisten Haderer. Mhm. Ähm, der hat mir dann erzählt, wie er Heider gezeichnet hat, und der Haider mit diesen, also natürlich irgendwie sehr kritisch, und der Haider mit diesen Zeichnungen irgendwie prallstolz durch die Gegend gelaufen ist. Und er dann irgendwann gesagt hat, nein, das mache ich nicht mehr, den zeichne ich nicht mehr. Und das war sicherlich der, der richtige Umgang. Also es gibt in, in Bayern dazu einen Karl-Valentin-Satz, nicht mal ignorieren. Ähm, vielleicht, also das ist sozusagen ähm, den Hype nicht anstacheln. Aber was man, was man machen muss, ist, sich, sich sachlich damit auseinanderzusetzen. Und das und, ähm, sich nicht sozusagen in die, in die Falle begeben, ähm, die sozusagen mit, mit persönlichen Angriffen und mit solchen Dingen auch noch hochzuschreiben oder hochzujatzen.
0: Wie empfinden Sie jetzt, also wir haben über den Wahlkampf gesprochen und Ihre ersten auch teilweise, wie Sie gesagt haben, das war schon überraschend in der Heftigkeit, die Sie erlebt haben, die ersten Eindrücke, wie erleben Sie jetzt nach einem halben Jahr in Wien äh, gerade auch die politische Atmosphäre im Land?
2: Also es ist natürlich schon ein, ein, ein relativer Kontrast zu der doch aufgeheizten Stimmung während des Wahlkampfs. Ich meine, es ist immer aufgeheizt in dem Wahlkampf. Und der, der strategischen Ruhe, die, die Kurz dann jetzt reingebracht rein hat. Ich meine, das ist, also davon muss man mal ausklammern, das, was die FPÖ ähm, praktisch wöchentlich veranstaltet oder was auf sie zukommt oder was sie einholt. Die Regierungspolitik ist ja, ist ja doch... Bislang eher so ein, ein, ein ruhiger, langer Fluss. Also es ist alles geplant. Es ist, ähm, jede Woche wird ein
0: Thema gesetzt, Jede, jede Woche, jede Woche,
2: ein, jede Woche ein, ein Thema, auf das die Medien dann auch anzuspringen haben. Ähm, aber es ist, ja, es ist ja nicht so, dass man den Eindruck hat, hier wird jetzt das Land neu erfunden oder, oder, oder grundsätzlich umgekrempelt. Sondern es, 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 es kommen Vorstöße, es, es passiert ein bisschen was, es, wird, es werden Steine ins Wasser geworfen, aber im Prinzip ist das Ganz normales Regierungsgeschäft bis, bis jetzt und zwar ausgesprochen ruhig, ausgesprochen harmonisch und jedenfalls, was die, was die Volksparteiseite angeht, auch sehr professionell, muss ich sagen hinter dieser Professionalität,
0: auch der Kommunikation gerade. Also das ist ja im Moment stark das Thema. Und es ist wahrscheinlich auch so, weil wir ja jetzt diese erste Landtagswahl in Niederösterreich hatten, aber natürlich weitere Landtagswahlen jetzt anstehen in den nächsten Wochen und offensichtlich die Regierung sich mit gewissen, ich sage jetzt Verschärfungen im Sozialbereich, Mindestsicherung, Notstandshilfe, Themen, die auch schon groß diskutiert worden, oder auch im Bereich Asyl eher zurückhält noch, in der Umsetzung wahrscheinlich, bis die Wahlen geschlagen sind. Ich finde jetzt dennoch, dass manches in der, also abgesehen von der Regierungsarbeit, in der Emotionalität des Landes oder in der Atmosphäre schon ein bisschen erinnert an diese Verwerfungen, die wir halt rund ums Jahr 2000 erlebt haben unter der ersten schwarz-blauen Regierung von Wolfgang Schüssel. Da kam es dann eben auch zu, zu sozusagen einer klaren Ab Grenzung von Weltanschauungen eben dadurch, dass die FPÖ in der Regierung war und es ist schon, also mein Eindruck ist heute, dass man gerade was die unterschiedlichen Milieus angeht, dass es da schon eine starke Polarisierung gibt, eben quasi zwischen wer steht, also wer findet, dass diese Regierung okay ist arbeitet und, und wer findet, dass das eben undenkbar ist, denn die FPÖ sitzt in dieser... Also diese, diese Polarisierung und, und dieser Verlust an Sachlichkeit im Gespräch, ist das nicht etwas, was Ihnen auch ähm, ab und an unterkommt?
2: Fällt mir eigentlich nicht so auf, also zumindest der Verlust an Sachlichkeit gar nicht mal so. Ich glaube, Sie sind nicht viel ähm, auf
0: den sozialen Medien, Herr Mönch, kann das sein?
2: Kann, kann ausgesprochen <lacht> Kann das der Grund sein? sein? Das, das kann gut sein aber vielleicht, also <lacht> sage ich mal so zu meiner Ehrenrettung, vielleicht spiegeln die sozialen Medien auch nicht das wirkliche Leben, sondern nur ein, ein, ein Paralleluniversum wieder. Also da das will ich mal, mal dahingestellt lassen. Ähm, aber Sie sind, äh, um dann noch kurz, also Sie sind jemand, der da,
0: also Facebook, Twitter ist etwas, was Sie bin, eher nicht konsumieren ne, oder na, reinschauen? Na, oder. Na, na, na.
2: Also wundert, dass ich stolz darauf bin. Ja. Ich, ich konzentriere mich halt lieber, lieber auf andere Sachen und, und bin ausgesprochen oldschool, was, was, was das angeht. Aber ähm, Da spielen sich ich, eben solche Phänomene stark ja, ab. Ja, genau, aber, aber, Beispiel, ich, aber ich glaube, ich glaube, dass das da auch ausgesprochen überhitzt, sich, sich abspielt und, und eine, eine Polarisierung muss ja gar nicht mal schlecht sein. Vielleicht ist man ist man das in Österreich gar nicht so gewohnt, nach, nach so vielen Jahren großer Koalition und, und, und sozusagen ständiger Ausgleichssuche? Und, und, und ähm, ja, das ist vielleicht was Neues. Ähm, aber ich finde, es ist erstmal festzuhalten, dass ungefähr 60 Prozent diese beiden Parteien gewählt haben, die jetzt an der, an der Regierung sind. Ähm, das heißt, die haben, die haben durchaus das das Recht, jetzt ihre Politik umzusetzen. Ich habe bis jetzt jedenfalls nicht den Eindruck, dass sie es ausgesprochen radikal machen. Das muss man natürlich immer wieder weiter beobachten. Aber sie haben ein starkes Mandat dafür. Und, und bei 60 Prozent heißt das, dass es auch noch 40 Prozent Opposition gibt. Das ist auch ein, auch ein Mandat, auch, auch eine starke Opposition. Und es ist doch gar nicht schlecht, die Konzepte sozusagen gegeneinander zu, zu stellen, die einen machen zu lassen und die anderen kritisieren zu zu lassen. Das ähm, ist vielleicht für, für den politischen Diskurs hilfreicher, als, als wenn in langen Jahren einer großen Koalition immer wieder verlogen irgendwelche Ausgleiche propagiert werden und, und, und hintenrum doch einer dem anderen am Zeug fliegt. Also ich glaube, das muss gar nicht mal schlimm sein für die politische Kultur.
0: Es ist eben nur so, dass äh, gerade das, worüber wir anfangs sprachen, also eben auch Themen wie diese, diese äh, aufgeheizte Stimmung zwischen der FPÖ und dem ORF, sind ja auch Phänomene, die gerade durch die sozialen Medien, also dann spielt sich halt vieles ja. äh, dann schon sozusagen auf, über Facebook natürlich, mhm. aber auch über Twitter ab. Und insofern hat dann natürlich schon, also dem entkommt man ja nicht. nicht? Also selbst wenn man an diesem Diskurs nicht teilnimmt, wie Sie sagen, ja. äh, entkommt man dieser Verschärfung der allgemeinen Debatte ja leider nicht offensichtlich. Mhm. Nicht? Weil die ORF-Tirol-Geschichte äh, wurde ja zum Beispiel eben auch mit dieser Fehlleistung natürlich äh, der, der, der Kollegen dort, wurde ja deswegen auch so groß, weil das das ganze Wochenende dann eben in in diesen, in diesen Medien diskutiert wird. Die klassischen Medien machen auch die Geschichte, mhm. aber dort passiert das ja wie so einem Dauererhitzer. Äh, ne? ja, ja, also aber, aber, aber das macht die Sache auch nicht ja, besser oder, oder, ohnehin oder nicht, nicht schlechter. Ist,
2: jeder, der wach ist, der ja. sieht auch ohne Twitter, dass das nicht in Ordnung war, was da passiert ist, glaube ich, und, und, und dass das sozusagen diskutiert werden muss, ähm, dass das aufgeklärt werden, werden muss. Ich meine, was, was also man muss das trennen, glaube ich, zwischen der, der Aufregung, die in den sozialen Medien passiert, und was halt wirklich passiert. Also ich, ich finde, man muss wirklich sehr genau aufpassen, ähm, nach allem, was die, was die FPÖ von, 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 von allen Seiten jetzt, jetzt gerade aus, aus der Hüfte schießt, wie die tatsächlich mit den Medien umgehen. Ja? Ich meine, natürlich ist, ist, sind Angriffe auf die, auf die Pressefreiheit hochgefährlich. Und, und wenn, wenn sich die FPÖ vornimmt und das vielleicht sogar irgendwie teilweise propagiert, ähm, Medien umzudrehen, den, den eben im ORF aufzuräumen oder wie auch immer man das nennen will, dann ist das natürlich ein höchst bedenklicher Vorgang. Nur, also bis jetzt ist es noch nicht geschehen, sondern es gibt nur Aufregung, es gibt vielleicht Anzeichen oder so, man muss es beobachten, aber ähm, bis jetzt sind noch keine Posten neu besetzt worden, bis jetzt darf Armin Wolf Gott sei Dank immer noch die ZIP 2 moderieren, ähm, also noch läuft's.
0: In Deutschland steht ja genau das vor der Tür, was Sie jetzt ansprachen, diese große Koalition, die GroKo, die ja offensichtlich sehr viele Österreicher und Österreicherinnen nicht mehr wollten. In Deutschland ja auch ein Thema, wo es genug Leute gibt, die das auch nicht so unbedingt anstreben. Auch in den Parteien selber, die sich jetzt da langsam in diese Richtung bewegen, ist es nicht besonders eine nicht besonders geliebte Form. Jetzt müssen wir halt noch schauen, ob die SPD das auch mit ihren Mitgliedern sozusagen abstimmen kann. Ja. Das ist ja eine, eine Regierungsbildung unter großen Schmerzen auch, weil Sie das auch sagten, ja, eben das hier ist eine in Österreich erleben wir halt jetzt eine neue Regierungsform, vielleicht mit mehr Diskurs oder, oder Polarisierung oder wie man das auch immer nennen mag, in Deutschland wieder die Große Koalition, obwohl das eigentlich viele nicht wollen, denkt man sich da als Deutscher, ähm, naja immerhin ähm, versuchen die Österreicher mal eine, eine neue Variante ähm, oder, oder ist es dann bei ihnen, ich meine es wurde ja auch versucht in den Verhandlungen eine neue Variante zu finden, nicht geklappt oder ist es dann im Zweifelsfall, sagt man halt das, was keiner will, offensichtlicher macht man halt doch wieder die Große Koalition.
2: Ja. Also ich würde es nicht nicht vergleichen wollen, weil es zwar unterschiedliche Länder sind und, und zwar unterschiedliche Grundbedingungen. Ich glaube, dass in Deutschland ähm, sozusagen eine, eine große Sehnsucht danach bestanden hat, was zu ändern, ähm, ist aber faktisch am Ende nicht möglich war. Also, also ich glaube, dass, dass sehr viele Leute in Deutschland dieses Jamaika-Experiment, was ein Experiment gewesen wäre, gut gefunden hätten. Ich auch, ja, weil es einfach ein neuer Ansatz ist und es irgendwie schön gewesen wäre, zu sehen, wie sich Liberale von der FDP mit den, mit den Grünen und, und die wiederum mit, mit der rechten CSU auseinandersetzen, ähm, das hätte ich interessant gefunden. Also das, ob es am Ende besser funktioniert hätte als eine, als eine gut geschmierte Große Koalition, weiß man auch nicht. Aber es wäre auf jeden Fall was Interessantes gewesen und es und wäre auch sicherlich nichts gewesen, was, was Deutschland an, 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 in irgendwelche Extremsituationen gebracht hätte. Dazu ist das Spektrum dann doch zu sehr auf die Mitte konzentriert. Ähm, die, die Große Koalition ist jetzt eine, eine Notgemeinschaft in, in, in Berlin und ja, also so die Begeisterung ist nicht mal bei, bei denen da, die es machen und schon gar nicht bei denen, die außen stehen.
0: Eine Figur in diesem Spiel, die auch eine, wenn man so will, tragische politische Figur ist, Martin Schulz, ist ja jetzt quasi der, der am Ende dieses Weges, der, und es war ja keine lange Zeit für ihn sozusagen in der deutschen Bundespolitik, der jetzt dasteht, der jetzt eben nicht in diesen, also weder sozusagen Parteichef noch Minister etc. ist. Und wenn wir nicht allzu lang zurückblicken, als er sich entschlossen hat, und eben diese, diese Spitzenkandidatur Kandidatur übernommen hat für die SPD gab es einen unglaublichen Schulz-Hype ähm, auch in diversen Medien fast alle deutschen Medien haben da sozusagen in der einen äh, oder anderen Weise äh, sich daran beteiligt. Ähm, Macht, inwiefern, inwiefern macht man sich da als Journalist, Journalistin auch teilweise an diesen Hypes mitschuldig und wie reflektiert man dann das? Ich sage, der letzte Hype, wir haben ja das in Österreich natürlich auch immer wieder, dieses Phänomen des Hinaufschreibens und wieder Hinunterschreibens, äh, wenn man so will. Bei uns war das halt zum Beispiel bei Christian Kern so wo auch zuerst eine ja. sehr, sehr große Erwartungshaltung sehr ähnlich wie bei Martin Schulz für die Sozialdemokratie geherrscht hat. Und das ging dann eben sehr schnell der andere Effekt, wo man ihm sozusagen dann auch vieles gleich abgesprochen hat. Wie sehen Sie da die Rolle von uns Journalisten?
2: Ähm, ja, ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, sich, sich diesem Hype nicht, nicht hinzugeben. Passiert sicherlich jedem auch mal. Ähm, Ist Ihnen auch würde, schon
0: passiert? Mit, mit ohne dass ich jetzt ein konkretes bewusst.
2: Beispiel müsste. doch ja, ja ja doch es ist mir zum Beispiel also es ist jetzt ein ganz entferntes Beispiel ich habe viel in Afghanistan gearbeitet also so 90er Jahre Anfang der 2000er und ich war ein, war wirklich sehr beeindruckt von dem damaligen Präsidenten Hamid Karzai ähm, ich habe gedacht, okay, das ist, das ist der Mann, der da jetzt was zum, was zum Besseren wenden kann. Ich habe den auch interviewt und, und war sozusagen tatsächlich irgendwie, fand, fand den ausgesprochen interessant, ausgesprochen beeindruckend. Ähm, der war am Ende, glaube ich, genauso korrupt wie alle anderen. Er hat sich gedreht, er hat mit den Taliban verhandelt, gegen die Amerikaner gewettert. Also einer dieser Politiker, die es da dann doch häufiger gibt, ähm, habe ich mir auch gedacht, ups, da hätte ich mich vielleicht nicht so blenden lassen sollen anfangs. Also, also das, das gibt es. Ähm, Im Fall von, von, von Martin Schulz, glaube ich, da hätte jeder oder sind auch viele ähm, schon, schon vorsichtig geworden, als er plötzlich 100 Prozent hatte. Also das, das kann in der in Demokratie sozusagen nicht aus dem reflektierten Bewusstsein herauskommen, sondern das ist dann wirklich nur, nur, eine, nur eine Hoffnung, nur eine Projektion. Und ähm, Glaube ich, daher, dass viele Schulz gar nicht so gut kannten. Der hat halt auf der europäischen Bühne ähm, immer eine gute Figur gute gemacht. Figur der, gemacht. Ist, der ist dadurch bekannt geworden, dass er, dass er Berlusconi mal in die Parade gefahren ist. Und, und ist so einer. So wie Merkel eben auch, mit dem sich viele Leute einfach identifizieren können. Der hat, der hat eine Vita, der, der, der kommt von unten, der hat mal ein Alkoholproblem gehabt. Also sozusagen viele Dinge, die ihn menschlich gemacht haben. eine Heldenreise. Ja, ne, viele Dinge, die, die ihn menschlich gemacht haben. Also der hat es geschafft, von, von unten bis, bis nach oben zu, zu kommen. Das hat den Hype befeuert. Das ist eine gute Geschichte gewesen. Und danach, muss man leider sagen, hat er politisch überhaupt nicht geliefert. Ja, sondern er hat eigentlich eine sehr schlechte Performance gehabt, ähm, die im Wahlkampf vielleicht noch gar nicht so aufgefallen ist, aber vom, vom, vom Wahlabend an. Also er, er saß im, im, am, am Wahlabend im, im Fernsehstudio in dieser sogenannten Elefantenrunde ähm, und ist da schon völlig aus der Rolle gefallen. Für, für, für meine Empfinden hat Merkel angegriffen, hat so getan, als wäre die Wahl noch nicht vorbei, als müsste er immer noch im Wahlkampf punkten. Ähm, da fing es an, dass er einfach sozusagen ähm, fast die, die Kontrolle verloren hat. Und, und danach war er nur noch ein Getriebener. Also ähm, dieses ständige Wechselspiel ähm, in, der, in die Opposition, nein doch in die Regierung, nicht ins Kabinett, nein doch ins Kabinett. Und wenn man einmal auf dieser abschüssigen Bahn ist, dann gibt es wahrscheinlich auch kein Halten mehr. Und deshalb ähm, ist es sozusagen konsequent und auch, und auch richtig, dass er jetzt diesen, diesen Schritt gemacht hat. Für ihn menschlich sicherlich, ähm, nicht schön, ähm, traurig, aber, aber politisch alternativlos.
0: Sie arbeiten ja jetzt eben als Korrespondent in Wien ähm, sozusagen... Für sich alleine sind, haben wie Sie sagen, jemand der, der dann gerne für sich schreibt und, und seine Ruhe hat. Fühlen Sie sich eigentlich, wenn Sie so für sich arbeiten als Korrespondent, manchmal auch einsam? Also ich persönlich hätte ja zum Beispiel auch ein bisschen Angst vor der Einsamkeit des Korrespondenten vor Redaktionsschluss. Wie ist das bei Ihnen?
2: Also ich bin, glaube ich, relativ selbstdiszipliniert und, und ich bin halt so lange im, 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 im Job. Ich weiß, ich habe eine bestimmte Zeit und um, wenn ich um halb fünf noch nicht auf den Knopf gedrückt habe, dann, dann ist es ganz schlecht. Also ich, ich arbeite sozusagen, also versuche, relativ getaktet zu sein in, in meiner Arbeit. Ähm, was ich lernen musste als, als, als Korrespondent, also ich habe, bevor ich Korrespondent wurde, 20 Jahre ungefähr in der Zentrale gearbeitet. Da ist man natürlich wahnsinnig eingebettet. Man, man, man ist in einem ständigen Dialog, Austausch mit, mit anderen Kollegen. Ähm, als ich dann Korrespondent wurde, war ich plötzlich... Okay. War ich, Gut, das war ist ich jetzt Ihr, das ist ihr, ihr, ist das ihr mein Telefon. Handy?
0: Ich glaube, es ist Ihres, aber es ist kein Soll Problem. Mal ausschalten? Ich ja. eigentlich ja. Gut, äh, Herr Münch geht das Telefon ausschalten. Kann passieren. Kann passieren. Gut, während der Herr Münch sein Telefon ausschaltet, trinke ich, glaube ich, noch einen Schluck Wasser. So. Sie schalten Sie jetzt aus. Es soll Schlimmeres passieren. Ja, ja. Wir sind nicht im Fernsehen, das geht alles.
2: Das ist man ja doch manchmal gefragt, auch nach Redaktionsschluss.
0: Nein, Sie sagten eben, also Sie haben schon Ihre Routine, ja. in der Sie arbeiten. Und insofern diese Einsamkeit kommt für Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, da nicht so oft. Dieses ist, Gefühl, naja, es ist
2: so, also sich ich, nicht
0: austauschen zu können, das ist doch irgendwie schwierig. Ja, oder? ja das,
2: das finde ich schwierig. Also so, mhm. sozusagen nach den langen Jahren, die ich in der Zentrale gehabt habe, hat mir das gerade am Anfang doch Probleme bereitet. Sozusagen. Ich, man, man formt seine Gedanken ja auch manchmal in einem, in einem Dialog. Sozusagen. Man redet mit einem und dann wird, dann wird manches klar in der Diskussion. Das hat man draußen nicht. Und in der Zentrale, da darf man sich auch nichts vormachen, ist keiner, der wirklich mal Zeit hätte für einen, für einen inhaltlichen Austausch. Sondern der Austausch heißt irgendwie 80 Zeilen, Seite 7. Ähm, und dann, dann sitzt man da und, und, und muss sehen, dass man das liefert. Also, ähm, ja, es ist manchmal ein einsamer Job, auf der anderen Seite also hat man in dieser Einsamkeit auch einen Haufen Freiheiten und das genieße ich auch sehr. Also ich, ich sitze nicht in Konferenzen, ich kann mich darum um inhaltliche Sachen kümmern und, und die Sachen schreiben, die mich interessieren. Also das ist eine ausgesprochen schöne Form.
0: Wie gehen Sie als Korrespondent mit diesem immer wiederkehrenden Moment des Neubeginns um? Weil es gibt ja sicher auch eine Phase des äh, sozusagen Fremdseins, wenn Sie in eine neue Stadt kommen, an einen neuen Ort.
2: Ja, es war es war tatsächlich, das muss ich gestehen, sehr hart für mich hier hier in Wien zu landen. Nicht wegen der Stadt, die Stadt ist toll, das ist schön. Ähm, ich habe mich auch darauf gefreut. Ähm, nur ich habe mich plötzlich in, in meinem, ich weiß nicht, 25. oder 28. Berufsjahr wie ein Anfänger gefühlt. Mhm. Ähm, vorher, in den acht Jahren in, in, in Israel war es wahrscheinlich anfangs genauso, das habe ich dann nicht vergessen. Da sind Sie in Tel Aviv da bin ich, Genau, ich mhm. bin halt von, von München aus nach, nach, nach Tel Aviv gezogen ähm, und hatte vielleicht da den Vorteil, dass ich durch viele Jahre Außenpolitik, durch viele Reporterjahre, ähm, das schon einigermaßen gut kannte und ich habe viel im Nahen Osten gearbeitet gehabt und trotzdem war es neu, aber wahrscheinlich habe ich sozusagen die schwierigen Seiten des Anfangs einfach vergessen oder, oder, oder verdrängt. Als ich in Wien gelandet bin, habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, naja, ich, ich kann ja Korrespondent, also das habe ich ja schon, schon, schon acht Jahre gemacht ähm, und kam dann ja an, verschärfen kam halt dazu, dass es kurz vor der Wahl war und habe wirklich manchmal gedacht, ups, äh, alles, was ich Weiß, alles, was ich kann, hilft mir jetzt gar nichts, weil, wenn ich erklären kann, wie man den Ostfrieden löst, das, das will ja gar keiner mehr wissen. Ich kenne unbedingt in Wien. Ja, also es ist nicht so. Ich habe mich natürlich auch schon, ich, ich wusste ein bisschen länger, dass ich nach Österreich komme, also ich habe sozusagen neben der Arbeit, die ich noch zu machen hatte, natürlich versucht, mich einzuarbeiten und, und Radkolb gelesen, die Paradoxe Republik und also sozusagen versucht, hier thematisch reinzukommen. Aber in der praktischen Arbeit ist es dann doch noch was anderes. Und. Ähm, das war ein sehr großer Druck am, am, am Anfang, auch, gestehe ich ganz offen sozusagen, so, so eine Angst, Fehler zu machen, keine Ahnung, einen Namen falsch zu schreiben, eine Zahl zu verwechseln, ich meine, das hat man immer, immer mhm. im Journalismus. Ähm, also der Druck hat mich arg gebeutelt anfangs, das muss, muss ich einfach so, so sagen. Mhm. Hinterher, also und das war wirklich bis zur Wahl. Ich habe ich hab auch nicht den Eindruck gehabt, in meinen ersten sechs oder acht Wochen, dass ich in Wien lebe. Ich habe in so einer Art Wahlkampftunnel gelebt ähm, und habe immer nur gedacht, das muss ich einigermaßen gut irgendwie hinkriegen und, und, und rumkriegen. In der Hoffnung, dass ich hinterher sagen konnte, okay, das war jetzt ein Crashkurs. Ähm, jetzt kenne ich mich aus. Und dafür war es gut, ja. Ähm, jetzt kenne ich mich ein bisschen ja, aus. Ja, also ich würde ja. immer noch nicht, also, sozusagen ist, ist, also Journalismus ist ja auch das Schöne, ist, ist ja ein permanenter Lernprozess, aber, aber ich ich laufe jedenfalls nicht mehr so blöd und blind durch die Gegend, wie, wie ich das am Anfang so empfunden habe und das hilft schon mal. Die Stadt Tel
0: Aviv, aus, wo Sie lange gelebt haben, ist jetzt an sich, ich sage jetzt eine sehr pulsierende, lebendige Stadt. Da gibt es sehr viel Veränderung. Wien hat ja eher was, was man auch schätzen kann. Also ich persönlich ja. sag, ich schätze es, so eine Kultur der Langsamkeit, nur nicht hudeln, alles immer entspannt. Äh, ist Ihnen das am Anfang ein bisschen auf die Nerven gegangen im Vergleich zu Tel Aviv? Überhaupt nicht.
2: Also ähm, es wundert mich jetzt. <lacht> Nein, ich denke
0: mal, es ist doch ein bisschen ein Kulturbruch, auch nicht?
2: Ja, es ist ein, ist ein Kulturbruch, aber es ist natürlich für mich auch, auch eine gewisse Rückkehr in. In, in meine kultur in meinen kulturkreis ich habe ausgesprochen gerne in Tel Aviv gelebt und habe auch also sozusagen immer noch ja immer noch sehr viele bezüge nach nach Tel Aviv mein Lebensgefährtin lebt noch da also ich pendle noch und in Tel Aviv geht mir nicht verloren ähm, aber ich habe sozusagen die langsamkeit in, in, in wien als ein angenehmes entschleunigungsprogramm empfunden Tel Aviv ist ausgesprochen anstrengend es ist ähm, und es ist auch nicht wirklich nachhaltig. Also also Geschwindigkeit heißt immer irgendwie ganz schnell, wird eine neue Sau so durchs Dorf getrieben. Und da finde ich, glaube ich, Nachhaltigkeit ähm, oder die, die Langsamkeit hier geht auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit einher. Und das weiß ich zu schätzen.
0: Mhm. Klingt ein bisschen, würde der Wiener Tourismuswerbung gut gefallen, muss genau. ich jetzt sagen. <lacht> Gebe ich das auch gerne eben, die weiter. Entspannte Stadt, ja? also. <lacht> die entspannte Stadt. Äh, wie geht es Ihnen auch in dieser Stadt und in diesem nicht so großen Land und in dieser überschaubaren Szene äh, mit dem Nähe- und Distanzproblem. Weil wir haben ja äh, sozusagen dieses Nähe- und Distanzproblem zwischen dem Journalismus und der Welt der Politik und Wirtschaft. Das ist in Österreich ziemlich ausgeprägt, natürlich auch durch die Größe. Äh, wie geht es Ihnen mit diesem Geduze, diesen Vertraulichkeiten, diesen Parteiergreifen? Also im politischen Betrieb in Berlin wird es das natürlich auch geben, mhm. nehme ich an, die Leute, die sich kennen und, und sozusagen nahe zu tun haben, aber wohl nicht in dieser intensiven Form wie in Österreich.
2: Ja. Also ich habe nie, nie in Berlin gearbeitet, kann das so auch nicht sagen. Ich beobachte natürlich schon oder habe, habe sehr schnell bemerkt, dass das hier was ganz anderes ist als in Israel zum Beispiel. Also, in, in, also auch, auch was meine Rolle angeht. In, in Israel habe ich bis zum Schluss im Süddeutsche Zeitung buchstabieren müssen. Also das, das kennt da keiner, das interessiert auch niemanden. Ja, also ähm, Da interessieren vielleicht höchstens amerikanische Medien, New York Times oder sowas. Was, was mich sozusagen, also was mir hier natürlich sofort aufgefallen ist, ist, dass die Süddeutsche Zeitung wahrgenommen wird, was ja per se mal gar nichts Schlechtes ist. Das ist ja, das ist ja schön. Ähm, aber, aber es ist mir auch es ist mir auch zu viel sozusagen. Also ich hatte eben schon mal, schon mal kurz angesprochen, dass ich vor der Wahl fast jeden Tag eine Anfrage bekommen habe, ähm, zu irgendwas meine Meinung zu, zu sagen. Ähm, und ich halte... Eigentlich und dann nehme ich jetzt mal diesen Podcast natürlich aus. Nichts Dankeschön. davon, nichts davon wenn, wenn Journalisten Journalisten interviewen. Okay, aber ja? da, wir sind jetzt eine Ausnahme. Das, das ist ja ganz was anderes hier. Wir sind ja okay. in einem offenen Gespräch. Aber also so, ja. so diese, diese Form. Und ich ja, hab, also und, diese klassische. So und dann ja. habe ich mich gefragt, also warum wollen die ausgerechnet von, von mir irgendwas wissen? Und das hat natürlich was, was zu tun damit irgendwie, dass Deutschland vielleicht. Es ist ein Nachbarland und es ist auch ein großes Land und Österreich ist ein kleines Land. Und, deshalb ja, und sozusagen auch, dass die
0: Süddeutsche Zeitung natürlich in Österreich ein auch, großes Renommee genießt. Genau,
2: ja das, ja? Ist ja, das ist ja schön und das, das, ist freut, ja das freut mich Schlechtes auch Sie, und das ne? ist auch sozusagen ja. eine Verpflichtung für, für, für mich, aber nicht die Verpflichtung sozusagen, dass ich ständig hier in der internen Diskussion meinen Senf dazugeben möchte. Ähm, weil, weil, weil ich glaube, also, also Österreich braucht diese Bespiegelung von, von außen ja eigentlich gar nicht, weil, weil die Leute hier wissen ja, wir wissen ja, wie es, wie es geht, wie es gespielt wird. Es gibt ausgesprochen gute Journalisten. Es gibt auf der anderen Seite auch dieses Näheverhältnis, Politiker und mhm. Journalisten, was ich, sage ich mal, fast nie in der konkreten Berichterstattung sehe. Vielleicht manchmal. Also mein, mein erster Fall, in dem ich damit befasst war, war als, als Tarek Leitner, den ich ausgesprochen schätze, also wenn ich ihn im Fernsehen sehe, diese Sommerinterviews gemacht hat und nachher rauskam, er, er, fährt, mit, er fährt mit Kern in Urlaub. Bevor er Bundeskanzler wurde, muss ich jetzt ja. zur Ehrenrettung Egal. vom Darkleiter sagen. Ne? Egal. Ja. Also
0: nee, ich, ja. ich meine das auch gar nein, nein, nicht unehrenhaft, es ist, ja? ist
2: nicht unehrenhaft, mit ja. ihm in Urlaub zu fahren, nur ich hätte in dem Fall dann einfach gedacht, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, so ein Interview nicht zu machen. Der hat diese Interviews, ich habe die ich habe die gesehen. Ich, hat sie alle ausgesprochen professionell und sauber geführt. Also da, da ist gar nichts, gar nichts dran, dran zu mäkeln. Es ist nur, nur eine grundsätzliche Sache. Ähm, das ähm, ist was, was was mir hier auffällt. Und sozusagen ein, ein Schritt weiter ähm, für mich bedeutet es sowieso, also für mich heißt, also ich, ich definiere meine Korrespondententätigkeit so, dass, dass ich so eine Art Besucher bin oder ich bin ein, ein Betrachter von der, von der Seitenlinie aus, ich habe keinen Drang, mich mit irgendjemandem zu, zu duzen oder also mit irgendjemandem aus diesem, aus diesem politischen Betrieb zu duzen oder mich von einem Duzen zu, zu lassen. Ich glaube, das muss auch nicht sein. Ähm, also ja, und wenn ich, wenn ich österreichischen Kollegen oder, oder Bekannten oder, oder auch, auch im Kollegen, anderen Auslandskorrespondenten-Kollegen das sage, dann sagen die immer, warte mal ab, bis du mal ein, zwei, drei Jahre hier bist, ähm, ja, der Vorsatz zumindest ist, ich mache es nicht und ich habe es bis jetzt in meinem Leben auch noch nicht gemacht und das, dieser Linie werde ich folgen.
0: Ich sage nur ergänzend noch, weil Sie das Beispiel vom, vom Tarek Leitner nannten, das werden Sie dann sicher auch mit, mit längerem Hiersein genau beobachten können. Es gibt natürlich schon auch genug Geschichten und Interviews in, in auch guten Medien, die von Leuten geführt werden, die die Person, die sie interviewen, durchaus gut kennen oder durchaus in Näheren Verhältnissen sind, lassen Sie mich so sagen, mhm. wo das nicht wirklich den Lesern und Leserinnen transparent ist. In dem Fall war es natürlich dadurch, dass, dass das große Sommergespräch des ORF ist und das sozusagen eines der Gesichter des ORF ist, war das natürlich viel offenkundiger. Aber diese Form von man kennt sich sehr gut, gibt es bei äh, durchaus vielen Kollegen und Kolleginnen ja. in ich, Unterschied. Und man kann es nicht nur immer auch dem, also was ja auch gern passiert, äh, das werden Sie eh auch schon erlebt haben, es wird ja, wenn man in Österreich auch versucht, selbstreflexiv ähm, als Journalist oder Journalistin zu sein, dann wird gerne gesagt, ja, gewisse Probleme gibt es nur in den Boulevardmedien, nicht? Also Kronenzeitung hm. und Österreich und heute die großen Boulevardmedien, aber so ist es nicht. Also wir haben ja überall unsere, unser Nähe- und Distanzproblem äh, ist, ist eines, das durchaus äh, sich, würde ich sagen, durchzieht.
2: Aber es ist, ist zumindest, also ich, ich will, ich will nochmal sagen, also die Art und Weise, wie, wie der Tarek Leichner diese Interview geführt hat, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Es war ausgesprochen sauber, knallhart, professionell, alles, alles gut. Nur, ähm, also, dass es solche Verquickungen überhaupt gibt, ähm, ist natürlich klar, weil es ein kleines Land ist, aber sozusagen, es ist doch ein Selbstschutzmechanismus vom, vom Sender, vom, vom Journalisten selber zu sagen, nee, das, das, das mache ich nicht, so habe ich das jedenfalls gesehen. Und er hat es ja dann auch nachher nicht gemacht, allerdings mit einer etwas seltsamen Begründung auf die Dienstpläne, die, die auch unredlich war. Also warum, warum muss der ORF dann sagen, der macht jetzt keine weiteren Interviews mehr, weil es die Dienstpläne nicht zu passen kann man auch einfach sagen, ja, wir haben es verstanden. Ähm, kann ein schiefes Bild geben und weil wir das nicht wollen, machen wir es einfach
0: nicht. Thema Fehlerkultur, bei der wir schon ja. ganz zu Beginn ja. waren. Auch äh, jetzt, was alle Medien betrifft, natürlich auch den ORF. Gut, also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind nicht jemand, der auf jede Journalistenveranstaltung gehen muss, äh, der das äh, eben sucht oder braucht. Ähm, wenn Sie eines Tages den Ort, den Einsatzort Wien wieder verlassen würden, ähm, sind Sie dann der Typ Journalist, der, also Ihre, Ihre Vorgänger, gibt es ja einige Kollegen in den letzten Jahren, also Ihr Vorvorgänger, der Michael Frank, war zum Beispiel eine Persönlichkeit, der hat sehr viele, der hat eigentlich sehr viele Journalisten und Journalistinnen gekannt, war so ein ganz umtriebiger ähm, Kollege, der war also mit vielen befreundet. Dann Ihre Vorgängerin, die, die Katrin Kalwart, hat zum Abschied ein große, äh, großes Fest geschmissen, wo von der Staatsspitze abwärts sehr, sehr viele Leute da waren. Ähm, sind Sie dann auch so jemand, der irgendwie äh, sich hier so einlebt, dass es so sein wird. Äh, also, nach unserem Gespräch, jetzt denke ich eher, Sie gehen einfach weiter. Ja, also ich, ich weiß das gar nicht. Ich meine, das ja. ist,
2: ich, ich, natürlich, also das sind Oder beides. Also, integrieren Sie sich so, wie, wie andere Kollegen vorhin. Also, ich, ich, ich schätze beide, Katrin Kalweit und den und den Michi Frank, sehr. Also, ich arbeite ja schon ganz lange mit, mit, mit beiden zusammen und die, die sind so, wie, wie sie sind und machen so, wie sie es gemacht haben. So. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe vielleicht ein bisschen eine andere Grundstruktur. Ähm, ich, äh, ich Sie sind nicht so integrationswillig. Vielleicht, ja. Also, ich, also ich, ich betrachte Journalismus sozusagen als eine Disziplin, die von der, von der Seitenlinie ausgespielt wird. Mhm. Jedenfalls die Art, die ich seit, seit, seit langer Zeit mache. Und das ist Auslandsberichterstattung, irgendwo hinfahren als, als, als Reporter. Also ich möchte mich, ich möchte mich nie als, als Teil des Getriebes verstehen, sondern immer als, als jemand, der, der die Distanz hat. Und, und damit bin ich nicht sozusagen kontaktscheu, aber, aber ich also habe sozusagen das ist meine professionelle Grundstruktur.
0: Als Korrespondent im Türkisblauen Österreich erleben Sie jetzt ja schon einiges und man kann davon ausgehen, dass wir alle und Sie auch politisch noch einiges erleben werden in den nächsten Jahren. Was soll denn nach dem Einsatzort Wien und diesem Projekt noch Spannendes kommen beruflich?
2: Das, also das, darüber habe ich mir jetzt noch nicht viele Gedanken gemacht. Ich bin ja gerade mal hier angekommen und wir haben normalerweise eine Zeit von ungefähr fünf Jahren, die wir, die wir irgendwo sind. Meine Erfahrung ist, dass das Spannend sehr vieles im, im, im Journalismus sein kann. Also ich habe sozusagen, ich habe, aus, ich, ich habe vor Wien erst einen Korrespondentenposten gehabt. Das war der, der Posten in Israel, aber ich habe sehr viele Reporteraufträge gehabt. und Überall, wo man sich reingräbt, entdeckt man tolle, faszinierende Geschichten. Und das ist für mich jetzt noch keine Frage, wo ich danach hin will. Ich bin jetzt erstmal hier und will das sozusagen ausnutzen, will wirklich erstmal reinkommen. Das ist, die Erfahrung ist, ist tatsächlich, man braucht ungefähr zwei Jahre, um irgendwo reinzukommen. Also das sage nicht nur ich, das sagen auch alle meine meine Korrespondenten-Kollegen bei der SZ und dann hat man vielleicht zwei Jahre in, in, in voller Blüte ähm, und dann fängt es an, langweilig zu werden. So, also es ist, das ist ein bisschen wie das Prinzip Kommunizieren der Röhren. Also, also man braucht für diesen Posten, glaube ich, einerseits Erfahrung oder Kenntnisse, andererseits auch Neugierde. Und wenn man neu hinkommt, dann weiß man noch nicht so viel, aber, aber die Neugierde ist halt so groß, dass man sozusagen über einmal reinsticht und über einmal reinschnüffelt und dadurch vielleicht auch auf Geschichten kommt, die Leute mit mehr Erfahrung und mehr Kenntnis gar nicht, gar nicht mehr wahrnehmen oder gar nicht mehr interessieren. Und irgendwann kippt das dann halt, halt, halt eben und dann sagt man, und das muss ich gestehen, das ist mir in Israel tatsächlich auch so gegangen, dann habe ich gedacht, ja, die Geschichte habe ich doch schon dreimal gemacht, das, das weiß aber nur ich, das weiß nicht mal mehr der, der Redakteur in der Zentrale und der Leser weiß es vielleicht dreimal nicht. Also, aber es fällt, wenn man länger irgendwo ist, natürlich schwerer, sich immer wieder aufzuraffen, wenn man denkt, das hat man doch schon alles erklärt, kennt man alles. Sozusagen. Deshalb ist so ein Wechsel prinzipiell gut. Gut, in, ja. wie gesagt, in, in Wien
0: und in Österreich werden Sie auf jeden Fall viel erleben in den nächsten Jahren, ja. das ist gewiss. Ja. Hat mich sehr gefreut, dass Sie waren, da ja. waren. Danke, Herr München. Ja. Vielen Dank. Danke sehr.
1: Das war's für heute von uns. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns doch auf Twitter oder auf Facebook oder besucht uns im Juni im Film. Bis zum nächsten Mal. Ciao.